0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и как государство борется с выводом средств в офшоры. Но сейчас российское правительство завершило важное сражение и разорвало соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Победа ли это? А если победа, то не пировали? И что будет с компаниями, которые работали через голландские фирмы? Ответы на эти и другие вопросы нам будут помогать искать партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Здравствуйте, коллеги!
1: Всем привет! Добрый день!
0: Коллеги, давайте сначала для непосвященных. Что это такое соглашение об избежании двойного налогообложения с другими странами и почему оно важно? Александр, давайте с вас начнем.
2: Ну, соглашения были, в общем-то, придуманы и задуманы в, в, в начале предшествующего века, 20-го, когда, собственно, появилось желание избегать двойное налогообложение, в результате которого компании страдали, когда они, собственно, зарабатывали в одном государстве, а находились в другом. То есть это такой инструмент, который был создан для того, чтобы перераспределить между двумя договаривающимися государствами, а иногда и более, сторона, Налоговые полномочия в отношении права налогооблагать то или иное лицо.
0: А давайте на конкретном примере. Вот, например, есть в России работает компания там, не знаю, ООО «Прогресс», но она посылает какую-то часть прибыли своей голландской материнской компании. Сейчас, пока действовало соглашение с Нидерландами, как обстояло дело?
2: Ну, при выполнении формальных действительно требований, критериев, участия, ставка налога у источника при выплате, собственно, дохода дивидендную из России могла быть сокращена или снижена с 15 до 5%. То есть, это достаточно серьезная экономия. Но нужно тоже не забывать, на самом деле, в принципе, это все происходит из прибыли, которая уже налогооблагалась в России по ставке 20%. То есть, если говорить изначально, то справедливость действия вот этого механизма по соглашению, она заключается в том, чтобы инвестиции иностранные, прямые, реальные инвестиции, они не, будем говорить так, несли бремя двойного налогообложения. И соглашение позволяло вот с минимальным эффектом потерь, вывести инвестиции обратно, и чтобы это инвестору было интересно. То есть повышение инвестиционной привлекательности это, в общем-то, была основная цель. Но в прошлом веке, начиная с 60-х годов, родилась такая схема, как шоппинг или создание номинальных компаний, посредников или кондуитов, через которые такие потоки транслировались для исключительно достижения налоговой цели в виде экономии. Ну, собственно, поэтому мы столкнулись с тем, что вот мы видим, но мы, наверное, дальше уже обсудим детали, почему это нужно было делать или не нужно в принципе.
0: Но вот мы разорвали сейчас соглашение с Нидерландами. И к чему это приведет? Российская компания, которая выплачивает дивиденды в адрес голландской компании, станет платить больше? Дмитрий, расскажите, что сейчас будет?
1: Давайте, наверное, оговоримся, что оно не совсем разорвано на текущий момент, да, потому что, безусловно, мы приняли все необходимые действия с точки зрения денонсации. Но, как мы понимаем, остался последний шаг. да, Мы должны в Нидерланды отправить условное письмо счастья, которым подтверждаем, что разрываем соглашение и должны направить потенциально до 30 июня, чтобы со следующего года это соглашение перестало действовать. да, То есть как минимум до конца года оно точно будет действовать. Если мы предположим, что будет происходить, если с 22 года оно действительно будет расторгнуто, то формально российская компания, которая выплачивает дивиденды в Голландию, будет платить. Пятнадцать процентов. С этих дивидендов. Ну и, да, не только дивидендов, но и, соответственно, и процентов по кредитам, займам. И роялти тоже. Да, и роялти тоже.
0: Вот смотрите, я немножечко не понимаю, вот какой момент. Вот российская компания теперь будет отправлять голландской компании некоторую сумму, и в России будет с этой суммой взиматься 15%. Александр, но ведь в Нидерландах ведь с этой пришедшей суммы налог, насколько я понимаю, не взимается? Или я не очень правильно понимаю? С
2: дивидендов налог освобождается от уплаты соответственно в Нидерландах, но
0: а если это а из-за чего тогда здесь сырбор, в чем тогда собственно проблема? А
2: вот в этом-то вся и проблема, да, почему собственно с Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами пошел весь этот сырбор? Дело в том, что они не налогооблагают дивиденды, зашедшие из-за границы, которые уже налогооблагались по минимальной ставке, и в этом усматривается российскими властями схема искусственное, на вывод средств в третью юрисдикцию. То есть использование конкретной юрисдикции, то есть как-то Кипр, Люксембург, Мальта, теперь Нидерланды, в качестве транзитной. То есть российские власти исходят из того, что они полагают, что в Нидерландах Существует искусственная прокладка в виде компании, которая существует исключительно для налоговой экономии. Но, собственно, это, конечно, и явилось основным трендом на заключение такого сумасшедшего количества соглашений с Нидерландами, будем говорить, в середине и конце 20 века, когда Нидерланды стали, ну, если не налоговой гаванью Европы, но, скажем так, основной холдинговой юрисдикцией.
0: Ну вот смотрите, я немножечко не понимаю тогда, в чем, собственно, проблема. Ведь мы отправляем деньги в Нидерланды, взимаем здесь 15%, там взимается 0%. Но я понимаю, что ставка налога теперь выросла с 5 до 15% в России, да? Но все равно двойного же налогообложения нету, де-факто. Вот здесь в 15%, там 0. Где же двойное налогообложение?
2: Де-факто да. Но, кстати, двойное налогообложение возникнет теперь в отношении тех доходов, которые выплачиваются из Нидерландов в России. Вот это да. Потому что возможна и зеркальная ситуация, когда доходы, выплачиваемые, собственно, из Нидерландов, налогооблагаться будут налогом у источника в Нидерландах, а он есть. И о том будут налогооблагаться уже в России, потому что, собственно, у нас, если не достигнуты критерии освобождения от участия, да, по национальному законодательству, то есть по налоговому кодексу, то тогда будет налогооблагаться дивиденды по общей ставке еще в России.
0: Кстати, вот мы сейчас говорим только про компании, Дмитрий, расскажите, с гражданами будет по аналогичным схемам?
1: Абсолютно будет аналогично, и как правильно Александр указал, пострадают в том числе и граждане, которые могут получать доходы от источников и Голландии, и России, и в зависимости от того, чьим резидентом они являются, какой страны они по сути попадут под двойное налогообложение. Более того, я так смею предположить, вот Александр, поправь меня, если я не прав, что возможно, что обе страны будут считать гражданина своим налогом резидентом, потому что в России у нас формальный критерий 183 дня, а в Голландии, наверное, больше там по центру жизненных интересов и так далее, и так далее смотрят. Да,
2: это возможно при экстравагантной ситуации, когда лицо имеет жилище, проживает там, имеет семью, центр жизненных интересов. То есть, де-факто, да, вы можете находиться 183 дня в России и в Нидерландах также иметь центр жизненных интересов. И та вот статья, которая у действующего соглашения существует в отношении резидентов, как его определять, да, эта статья также предопределяет такой механизм, как тайбрейкин рул, то есть он позволяет в случае коллизии налогового резидентства, то есть когда и одно государство, и другое, собственно, признает конкретное физлицо налоговым резидентом или налогоплательщикам, ну, как говорится, определять, в чей все-таки это гуси, кто его будет, мягко говоря, ощипывать, вот, поэтому э, здесь еще ситуация усугубляется чем? Тем, что если это гражданин России, то здесь вроде как из этой коллизии можно было выйти по наличию гражданства, потому что э, Нидерланды, кстати, запрещают иметь второе гражданство. То есть, если вы получаете гражданство Нидерландов, вы не сможете оставить гражданство России. Кстати, у нас кейсы одного нашего общего знакомого об этом уже есть. То есть, он когда получил гражданство Нидерландов, ему пришлось отказаться от гражданства России.
0: Александр, вот вы упомянули, что в конце прошлого века в Нидерландах чуть ли не налоговая гавань появилась. И действительно, там зарегистрированы многие крупные российские корпорации, например, Газпром интернешнл Связной, X5 Retail Group, Яндекс. Но ведь по сути это российские компании. Вот вопрос: зачем они отправляли дивиденды своим дочкам? Почему не оставляли их в России?
2: Предыстория вопроса более интересная. На самом деле, на самом деле, знаете, где придумали евробанды? Их придумали в Голландии, когда прилетали прямо в аэропорт Скипхолл, и там просто, как говорится, без пересечения таможенной территории королевства по факту оформляли евробанды. Вот так, собственно, показали свою заинтересованность иностранные корпорации в привлечении свободных для финансирования средств. То есть основная цель, мягко как говоря регистрации холдинговых компаний крупных российских промышленных групп состоит в том, чтобы привлечь западное финансирование. Поэтому, собственно, Нидерланды стали одной из первых стран, с которыми Российская Федерация подписала соглашение об избежании, по-моему, в 1998 году. Помните, в этом в кризисном году. Вот. Здесь нужно не забывать также, что Нидерланды это та страна, которая защищает права инвесторов, является форвардом в этом деле, в общем-то, и поэтому то решение арбитра даже по ЮКОСу, которая поддержали судебные инстанции Нидерландов, они, я думаю, что она, вот эта вот причина, она тоже имеет место быть в связи с тем, что Нидерланды, ну, к сожалению, проявили действительно стойкость в переговорной позиции с Минфином, и в этой связи, конечно, очень хотелось ну, как говорится, мяч отправить в их ворота, и я полагаю с учетом нового менеджмента России, то есть, ну, нужно не забывать, да, наш премьер, бывший глава налоговой службы, и и, собственно, его позиции очень сильные, и в этой связи, конечно, была реализована такая радикальная стратегия.
0: Вот я как раз хотел вам задать вопрос, почему же все-таки с голландцами не удалось переподписать этот документ, что помешало? Но вы ответили, что это может быть своего рода, как то называется, пойти на принцип, и может быть, это такая месть на государственном уровне в том числе.
2: Но не месть, я бы сказал, что это такая жесткая переговорная позиция, которая поддержала заявление руководителя нашей страны, которое было озвучено в пандемийном году, 20 в марте, о том, что все, практика закончилась. Но действительно, на самом деле, к этому идут все государства мира. Если физические лица локализуют свое богатство в своей стране, где они живут, то в принципе, ну а зачем эти все центры привлечения средств на Западе, если средств достаточно и здесь? Ведь соглашение об взаимной защите инвестиций, соглашение об избежании двойного налогообложения. Это были те договоры, которые были направлены на защиту иностранных инвестиций и на повышение привлекательности именно для прямых иностранных инвестиций. А уже, будем говорить так, в прошлом году и в позапрошлом было два серьезных исследования, там, включая исследование Пикети и там, его товарища, о том, что большинство инвестиций прямых, они не являются прямыми, они являются фантонами. Это еще Всемирный банк сказал, МВФ, о том, что что все, что проходят средства через так называемые транзитные юрисдикции, прежде всего, конечно, это Люксембург и Нидерланды, они являются фантомными. То есть, что такое фантомное? То есть, это не рановые инвестиции, не нидерландские или там люксембургские, а это замешанные инвестиции из третьих стран, скорее всего, из офшоров и из спрятанных, как говорится, кормушек, которые являются фактически национальными средствами, реинвестированными в экономику через такие транзитные зоны.
0: Дмитрий, а ваше мнение, почему э, не удалось переподписать этот документ? Вы знаете логику законодателей? Близко общались, насколько я понимаю, с ними время от времени?
1: Ну, логика, мне кажется, Александр правильно пояснил, что, по сути, в общем-то, закусились, а то, что, скажем так, пострадают реально какие-то там бизнесы или граждане, но это же с точки зрения людей, принимающих решения, это статистические смерти. То есть ты как бы понимаешь, что будет некий ущерб, но поскольку ты лично не знаешь, кто и как пострадает, ты можешь там разориться, я не знаю, и из окна выйдет, но это же до такой степени не не рассматривается, иначе бы вам любой чиновник скажет, ну, если я так буду думать, что, не дай бог, от моего решения кто-то выйдет из окна, я тогда решение не смогу принимать, надо же как-то двигать прогресс. Поэтому понятно, что, возможно, это такой показательный пример, хотя уже из Минфина слышны такие реплики, что мы своих не бросим, будем своим помогать. Это что значит? Мы уже видели в налоговом кодексе специальные нормы, например, для подсанкционных лиц. Да? которые дают определенные поблажки, если у вас лица подпали под международные санкции. Ну, наверное, здесь будет возможно а какие-то поблажки и для пострадавшего российского бизнеса к холдинговой компании, которые зарегистрированы в Голландии. Возможно. Опять же, нужно смотреть, то есть, что это будет и в какой форме. Наверное, просто прописать в кодексе, что у кого холдинговая компания в Голландии, у того, не знаю, на на прибыль вместо 20% 5% будет как минимум странно и будет противоречить общим началам налогообложения. Но, может, что-то и придумают как-то смягчить. Но, опять же, нужно понимать, что это смягчение не будет касаться обычных налогоплательщиков, и, да, это скорее будет касаться, в лучшем случае, крупнейшего бизнеса.
0: Вот Александр, кстати, только что упоминал о заявлении президента, ковидном, так называемом, и он сказал, напомню, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорной юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом, потому что сейчас они облагаются ставкой налога лишь в 2%. И действительно, так посмотреть... Люди, которые могут иметь дочки в Нидерландах, наверное, могут платить и много налогов. И вот Минфин, кстати, подсчитывал уже, что нидерландским компаниям было выплачено разных рода роялти или дивидендов на 700 миллиардов рублей, а уплачено с этих сумм 32 миллиарда рублей. И вроде бы логично, что государство поднимает налог. Почему же мы сейчас об этом говорим, о таком вот все-таки в минорном ключе, как будто вот, не знаю, какой-то случится Армагеддон?
1: Дело не в Армагеддоне, но, во-первых, давайте с цифрами разберемся, что там эти 700 миллиардов и так далее, так далее. Первое. До того, как эти 700 миллиардов было выплачено, был уплачен налог на прибыль. И это очень часто забывается. Такое впечатление создается, что дивиденды это просто вот это какая-то заначка у предприятия лежит, и он ее как бы кидает. То есть, в любом случае, за счет того, что эти компании зарабатывают прибыль, бюджет выигрывает. Причем бюджет-то получает по ставке 20%. Давайте будем объективно, с этой точки зрения. А плюс мы, опять же, сконцентрировались только на дивидендах, но как мы говорили, есть еще и проценты, да, долговое финансирование, которое в нашей стране, по крайней мере, для среднего и даже крупного бизнеса достаточно проблема, да, более того, проблема привлечения западного финансирования по разным причинам, но холдинговым компаниям удается привлекать, там, через евробанды, например, как Александр говорил, эмиссию этих облигаций. И получается следующее, что вы получили финансирование, я не знаю, там 100 миллионов евро, под ставку там, я не знаю, 3%, 5%, и передали в Россию. Финансируете здесь строительство какого-то производства. Соответственно, безусловно, вам нужно погашать и обслуживать этот э, облигационный займ. И в текущем моменте вы платите условно э, эти 5% именно как проценты по займу в Голландии, Гасится, теперь вам говорят: нет, ребята, теперь с каждой выплаты вы должны еще 15 процентов удержать в России угу. с 2022 -го года. Да, с 22 года, И у вас просто не хватает денег, чтобы обслуживать займ. Дальше у вас вариант. Вы либо уходите в дефолт, а уйти в дефолт по евробандам это, в общем-то, ну, крест на кредитной истории такой весьма глобальной, я бы предположил, как минимум. Либо вы ищете дополнительное финансирование, а это означает, что у вас просто на обслуживание долга выросло, так сказать, косты. В итоге строительство этого завода стало дороже, прибыли вы заработаете меньше и налога на прибыль вы заплатите меньше. То есть э, здесь вот такая не очень однозначная история. Как бы. Я понимаю, если бы у нас банки выдавали бы под прекрасные там, 7%, 9% годовых в рублях, да, но что-то как-то не видно ликующего бизнеса, говорит, который говорит, Ой, слушайте, столько денег кредитных дешевых, завались. Такой подъем у нас в экономике экономики, что можно дешевыми деньгами запускать новые бизнесы, и там куча людей хочет стать предпринимателями, но как-то про это не видно. Понятно, что не от одной налоговой ставки это зависит, но, тем не менее, получается, как минимум, те, кто это смог привлечь, понятно, что это достаточно крупный бизнес, но все равно это ведет к удорожанию инвестиций здесь. И, опять же, вот мы говорили, потенциально Минфин может как-то помогать, может быть он будет субсидировать эту ставку, хотя, наверное, многие могут сказать, как-то странно субсидировать ставку по
0: евробандам. Александр, вот Дмитрий привел очень серьезные аргументы, а вы грустите из разрыва этого соглашения, и если да, то почему? Можете сформулировать?
2: Я считаю, что разрыв международного договора в любом случае является плохим показателем для, будем так говорить, инвестиционной привлекательности страны. Безусловно, когда соглашения заключались, деньги были очень нужны. Но если мы говорим о том, что такое рынок, рынок это все-таки открытая такая тема, что если мы говорим о закрытии рынка, то, в общем-то, мы, наверное, стремимся по факту не к очень красивому развитию сценария для, так сказать, внешних обозревателей. Например, мне известно, что в Нидерландах пресса, которая обратила внимание на то, что происходит в России, назвала это, будем так говорить, гвоздем в крышку гроба. Но а я со
0: своей стороны думаю... гроба какого? Кого, кого они похоронили, прошу прощения?
2: Ну, то есть, фактически голландская пресса заявила о том, что Россия занимается самоуничтожением. Если мы говорим, собственно, о, о возможностях, то... Здесь нужно не забывать, что буквально недавно, года два-три назад, Россия стала стороной так называемой многосторонней конвенции для противодействия размыванию базы налогов на прибыль и вывода базы в низконалоговую юрисдикцию, то есть это так называемый multilateral инструмент. Россия его фактически начала применять и, в принципе, на самом деле... Расторгать соглашения подобные, их смысла нет, потому что существующие механизмы позволили уже в настоящий момент, уже в этом году отчетном и в предыдущем, насколько я знаю, использовать инструменты для того, чтобы отказать в применении льгот по соглашениям об избежании, если существует исключительно налоговая цель. То есть ну, здесь нет никакого, будем так говорить, смысла в разрыве соглашений, если они де-факто есть, но по факту не применяются, потому что, как говорится, отсутствует ну, действительно цель, ради которой эти соглашения заключались.
0: Тогда встает логичный вопрос: куда бежать? Ведь какие-то страны пошли на пересмотр соглашения с Россией. Какие-то страны, иначе говоря, что делать компаниям, которые имели в Нидерландах дочек.
2: Давайте начнем у вас с чего. А можно ли бежать из Нидерландов? Переехать, как из, как говорится, офшорных юрисдикций, из Нидерландов в другие юрисдикции, включая Россию, нельзя по закону. Потому что это система континентального права. Нидерланды запрещают редомицилирование. Странно, что об этом никто не говорит Они разрешают только что о Реорганизации в порядке слияния И присоединений в рамках Евросоюза То есть де-факто, ну, мягко говоря Нужно вывернуться наизнанку Слиться с какой-нибудь кипрской компанией А потом переехать, мягко говоря, в Россию Но вопрос первый а как на это посмотрят голландцы? Голландцы посмотрят на это криво. Они скажут, сначала вы разорвали соглашение, а теперь вы, мягко говоря, выворачиваетесь через э, известное отверстие наизнанку, чтобы, мягко говоря, показать, что вы белые пушистые. А какая цель здесь? Только налоговая, потому что вы разорвали соглашение. То есть любые действия априори... Давайте начнем с чего? Вот заявление Минфина было заместителем министра Сазанова. Мы своих не бросим, мы своим поможем. Хорошо, чем вы помогли? Разорвали соглашение, первое. То есть вы априори на весь мир крикнули, что любые действия российских холдингов будут преследовать налоговую цель? правильно. То есть фактически помощь заключается в том, что вы сказали, что ваши потенциальные налогоплательщики сделают все возможное или невозможное, ликвидируются для того, чтобы ваш бюджет дополучил. То есть иностранный. Голландский. То есть что сделают голландцы? Там есть налог на экспатриацию или exit tax. Его еще называют некоторые консалтеры выездным налогом. Но выездной он, конечно, применимо к физическим лицам звучал бы справедливо, но для компаний, наверное, нет. Так что такое экспатриационный налог? Экспатриационный налог это налог на активы, как если бы они были реализованы до закрытия или выезда с территории Евросоюза. Кстати, это общая тенденция в Евросоюзе. И их будут вводить везде, даже на Кипре. Так сколько составляет налог на экспатриацию для компаний в Нидерландах? Это 15% для активов на стоимость 245 тысяч евро. Дальше он повышается до 25%. Так в чем подарок, в чем помощь от расторжения соглашения с Нидерландами? Я, честно говоря, не понимаю. Мягко говоря, говоря, отрезать ногу свине, чтобы она скакала по двору и говорить, что да мы накормим вас холодцом, и в этом польза. Ну, я вот, честно говоря, не вижу такой будем говорить позитивной пользы. С другой стороны, еще нужно отметить тот факт негативного пиара о том, что заявляются цифры там, 145 миллиардов мы заработаем или еще что-то рублей. Но как их можно заработать в постковидный год, когда прибыли нет? Ну да, с одной стороны, вы можете спровоцировать разрывом соглашения возникновение дивидендных потоков, которые сейчас постараются все распределить в этом году. Что бы я сделал на месте налогу, А я бы сказал, это налоговая цель, и буду налогооблагать вас по 15, потому что вы исключительно это делаете для того, чтобы снизить свои налоговые обязательства в следующем году. Ну, наверное, так. То есть, в принципе, сделать ничего нельзя.
0: Вот я как раз хотел сказать, что звучит ваша интерпретация все так, как будто мы бросили там своих...
2: К сожалению, это звучит так, как говорил бы реалист, погруженный в эту тему. К сожалению, те специалисты, которые представляли план действий главе государства, вероятно, не смогли осветить все стороны негативного развития сценария. А я думаю, что российский бюджет будет не готов, мягко говоря, возместить потери транснациональным корпорациям через различного рода механизмы налогового стимулирования. Ну, разве только что, мягко говоря, субсидировать из бюджета? Ну, мы, конечно, видели подарки, и нефтяное отрасли, но здесь-то речь ведется о чем? Что если у вас возьмут деньги в Голландии, то что вам, мягко говоря, заплатят российские налогоплательщики за то, что сделали российские власти? Ну, как-то звучит, ну, мягко говоря, не совсем.
0: Очень странно
2: странно, да, даже несправедливо, потому что, с одной стороны, да, мы согласны да, с тем, что если богатство у граждан России, проживающих в России, преимущественно в России, да, ну, даже у них какие-то другие паспорта, там, израильские, британские, европейские, там, я не знаю, кипрские, да, они все равно, да, находятся здесь через своих членов семьи и все остальное. Ну, развивайте концепцию налогового резиденции физлиц. Сейчас АСР о чем говорит? О том, что они уже не преследуют компании транснациональные, потому что они поняли, что уже мягко говоря с мертвого, как говорится, гуся толку ноль. Вот, а физлица они живые, они перемещаются и даже в ковид при ограничении перемещений бизнес-джеты летали и люди могли обеспечить себе соблюдение правил налогового резидентства. Поэтому сейчас ОСР нацелилась на что? Не на компании. А на передачу наследования. То есть э, они понимают отлично, что все э, можно поймать только там, где есть конец. А у транснациональных корпораций, ну, мягко говоря, где залез, там и слез. И та вот сейчас программа, которая готовится даже в США, потому чтобы снизить э, интерес у иностранных компаний там э, в различных инверсиях налоговых, там э, еще там э, использование офшорных схем для откладывания наступления налоговых обязательств в США. Ну, в общем, все об одном мягко говоря. Как говорится, одно и то же вид сбоку, но мы говорим о чем? О том, что, к сожалению, то, что сделано сейчас, оно имеет очень плохие перспективы. Последней возможностью сейчас является пересмотр руководителям страны своего решения, что невозможно, к сожалению. И вот это письмо счастья, если оно не улетит в Нидерланды, я думаю, это единственная зацепка для того, чтобы заключить новое соглашение в этом году, которое распространят действия на следующий год. То есть, в любом случае, я как оптимист, я как оптимист, и мне хочется надеяться, профессионал в этой сфере, думаю о том, что если бы сейчас успели бы согласовать новое соглашение и его ратифицировать оперативно, как это смогли сделать, например, за 2-3 месяца Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты, когда это нужно, да? Но, к сожалению, это не наша реальность. Вот мы, к сожалению, получим такую вот неожиданность.
0: А, извините, но давайте э, рассматривать все-таки ситуацию с точки зрения пессимистов и вернемся к вопросу, что делать. Дмитрий, скажите, а можно ли использовать так называемый сквозной подход? То есть, если компания зарегистрирована в Нидерландах, но фактическим получателем дивидендов является российский налоговый резидент, тогда налог на дивиденды ноль. Это может быть лазейкой?
1: Ну, я бы не сказал, что это лазейка, это скорее форма текущего облегчения неких процессов, связанных с движением дивидендов и сложной структуры. То есть речь о том, когда российская компания выплачивает дивиденды голландской маме, а голландская мама на самом деле имеет российскую маму и выплачивает обратно туда. Этот механизм, он вообще в принципе не, не привязан к Голландии и так далее, и так далее. Он скорее привязан к тому, что у нас действуют льготы на так называемые стратегические дивиденды. То есть, если российская дочка выплачивает российской маме дивиденды, а мама владеет дочкой больше года, то дивиденды облагаются подставку ставку ноль. И собственно, вот этот механизм сквозного подхода, он как раз распространился на более сложные структуры. И, в общем-то, его цель действительно облегчить возвращение денег на родину. Да, другой вопрос, что, опять же, наше государство весьма странно действует. Оно говорит о том, что с 2024 года это перестанет работать. То есть, по сути, сигнал такой. Люди, которые заводят деньги в Россию, да, возвращают капитал на родину они должны страдать, вот ну, логика непонятна. Вот как бы понятно, что мы часто видим, когда с точки зрения принятия решений мы стреляем себе в ногу. Но вот мне, если с точки зрения просто даже банальной логики, да, что вы должны максимально делать так, чтобы было удобно возвращать капитал сюда. Более того, если мы опять же говорим про дивиденды, что налог на прибыль был уплачен уже в российский бюджет. Поэтому насколько эта лазейка будет работать, на самом деле трудно сказать, насколько она будет эффективна в текущей ситуации, когда вот, ну, разрушится полностью соглашение. И как Александр верно говорит, что просто так вот взять чемодан и переехать в какую-то юрисдикцию европейскую или вернуться в Россию, это достаточно сложно. И опять же, я бы вот что сказал, что вот эта концепция сквозного подхода, она, по сути, говорит, признает, что та компания в иностранной юрисдикции это некая прослойка, да, искусственная компания, там, кундуит по-всякому можно называть. Но, опять же, у нас же как Александр, опять же, упоминал, изо всех утюгов звучит, что мы максимально эффективно администрируем все выплаты в зарубежной компании. В общем-то, это так. То есть, это под пристальным вниманием все трансграничные сделки, особенно по вот таким видам выплаты дивиденды, проценты, роялти. И получается, как бы с одной стороны нам говорят, что все суперэффективно, ни одна мышь не проскочит, кто схематозом пользуется, а с другой стороны выводят деньги. Так надо определиться, как говорится, что снять крестик или трусы. То ли у нас с администрированием все плохо, то ли у нас все-таки на самом деле все хорошо. И вот эти лозунги про выводы, они, в общем-то, какие-то лозунги и цели совершенно преследуются иные в данном случае.
0: Александр, и предрисую вам вопрос, Дмитрий. Будет ли вот этот так называемый сквозной подход эффективен в текущей ситуации? Можно ли им воспользоваться, ну, по крайней мере, до 2024 года?
2: Ну, насколько я понимаю, сквозной подход применяться, в принципе, для физлиц в той части, что они смогут как-то заявить свой доход дивидендный в том порядке, в котором сейчас это возможно с действующим предложением нельзя будет со следующего года, если извещение пойдет. Да? А если говорить о самом сквозном подходе, да, действительно, он существует в отрыве, мягко говоря, от э, вообще, в принципе, международных инструментов, э, и он является внутренним механизмом. Но, как правильно Дмитрий сказал, э, действительно, применение сквозного подхода означает то, что компания является транзитной, была создана без каких-либо то экономических оснований и бизнес-целей то есть в принципе в принципе по факту по факту это один из вариантов но я скажу вам откровенно но ну, мне представляется что сквозной подход он был создан как такая скорая помощь да то есть это не терапия это скорая помощь вот. то есть его использовать постоянно мне представляется не является такой нормальной коммерческой практикой то есть, я думаю, это что-то, то, что родилось из административного регулирования, в частности, правоприменения конкретных норм, которые были резиновыми, то есть, они не являлись определяющими полностью всю концепцию. То есть, его придумали потом, это вторично. А изначально, изначально, ну, собственно, правильно было отмечено Дмитрием, что любые адресные льготы и любые адресные такие послабления, это противоречит, конечно же, основам налогообложения, основам налоговой системы, о том, что не допускается предоставление адресных таких вот льгот и все, что это касается. Но в любом случае, да, это так называемый, вот, вот сквозной подход, это такой вот механизм, действительно исключение экономического двойного налогообложения. Но при том, что в юрисдикции транзитной должно отсутствовать налогообложение такого дохода. То есть, например, по Кипру это работает вообще шикарно. А вот на Нидерландах это, вы же понимаете, там есть налог у источника, и при выплате налога у источника, то есть ничто не помешает удержать этот налог при отсутствии договоренности с Россией.
0: И последний вопрос. Вот вы упоминали, что если мы не пошлем письмо счастья, то, возможно, мы все же переподпишем соглашение с Нидерландами. Сейчас оно де-факто еще не разорвано. Есть ли какой-то шанс на такой откат назад, коллеги, вот выскажитесь по очереди? Или он совсем маленький?
1: Ну, я бы сказал, он, конечно, призрачно маленький, но все равно хочется быть оптимистом, иначе совсем как говорится, накрываться простыней и ползти. Да, поэтому шанс мизерный, и я думаю, что, возможно, там за июнь, условно, вот сегодня 1 июня мы пишемся, да, целых 30 дней, когда стороны все-таки могут к какому-то компромиссу, я надеюсь, прийти.
2: Александр? Известно, что в планах Министерства финансов Нидерландов переговоры с Россией заложены в этом году. Вопрос в том, насколько конструктивная такая перспектива может быть. И мне неизвестно случаев, когда руководитель нашей страны публично изменял свое решение по, будем говорить так, по признанию каких-то технических ошибок. К сожалению, я считаю, что тот процесс, который привел к подписанию этого закона президентом, имел множество дефектов, не доведенных до руководства страны, последствий негативных для бизнеса, о которых президенту было неизвестно, к сожалению. И я полагаю, что к сожалению, эти дефекты и ошибки процесса, денонсации и вообще приговорного процесса, потому что здесь ответственность лежит не только тех, кто протащил это все, а также лежит это на переговорщиках, поэтому я думаю, что, к сожалению, президент не сможет сейчас в результате вот этого всего произошедшего признать технические дефекты этого процесса и придержать фактически отправку данного уведомления. В любом случае, вы же понимаете, политическое решение принято было в марте прошлого года. К сожалению, формально все критерии со стороны Нидерландов по неудовлетворению требований России присутствуют. Поэтому то решение, которое принял президент, оно, по моему мнению скромному, является невозможным к отмене или к повороту.
1: Ну что ж, жаль. Александр, с другой стороны, ты по сути сам говоришь о том, что в целом может быть такой кульбит, что текущая действительно расторгается, но принимается новое, а про новое, так сказать, никто никаких еще решений не принимал, и уже в новом, если действительно найдется какой-то компромисс с этим новым соглашением, будем работать. В теории, конечно, это вроде как вкладывается в такую логику, что мы и решения не меняли, но и соглашение новое заключили.
2: Ну, как я бывший чиновник, советник налоговой службы первого ранга, рассуждаю с точки зрения исполнения решения руководителя, а для меня были достаточно такие, знаете, витиеватые ситуации сложные, когда приходилось давать решение руководителю, будем говорить, нестандартного порядка, поэтому я сейчас рассуждал именно с позиции тех лиц, которые допустили ошибки, которые захотят выкрутиться?
0: Ну, все равно будем надеяться все-таки на лучшее, надеюсь, что Дмитрий все же окажется прав, и мы, может быть, разорвав это соглашение, переподпишем какое-то новое, и сегодня мы уже будем завершать наш выпуск Напомню, что мы говорили об очередном наступлении государства на офшоре, разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. И разбираться в этой теме нам помогали партнеры юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Спасибо вам, коллеги, спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго и удачи.
1: Всем пока.
2: Спасибо, до свидания.
0: Guten Tags – о налогах человеческим языком.